0: Все новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы слабымся любви жизни. Все. Мы.
1: мы все, все, мы, мы все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, моей постоянной и соведущей Наташи Шашиной, к сожалению, сегодня с нами нет, но со мной два очень классных спикера. Сегодня моими гостями будут Илья Мартынов, научный руководитель Центра развития мозга. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. И Кристина Ропельт, директор агентства международного сотрудничества, эксперт по межкультурным коммуникациям и спикер ТЭД. Всем привет. Друзья, вы слушаете нас каждую неделю, Ну, хотя бы верить. И нам интересно узнать вас получше. Чтобы познакомиться со слушателями, мы время от времени проводим опросы. Сейчас как раз то самое время, поэтому, пожалуйста, если вам не сложно, пройдите наш новый опрос. Это займет не более 5 минут. Ссылка на него есть в описании этого подкаста. Мы продолжаем на этой неделе наш трехсерийник под общим названием Идиократия, где мы разбирали, что приводит и приводит ли на самом деле к, так сказать, отупению человечества, к снижению интеллектуальных способностей людей на Земле. И сегодня мы поговорим говорим о том, чего нам очень остро не хватило в предыдущем выпуске, про нашу зависимость от технологий, от гаджетов, от смартфонов. Мы все больше полагаемся на них, перекладывая на них все больше своих повседневных задач. Вырабатываем беспомощность и зависимость. Есть куча исследований, которые показывают, что постоянное использование телефона приводит к рассеиванию внимания, худшей работе памяти, ухудшению навыков общения, дофаминовой зависимости и ряду других нарушений когнитивных и социальных функций. Во-первых, действительно ли это так? А во-вторых, Значит ли это, что от гаджетов в целом тупеют, а если смартфоны сейчас у всех, значит тупеют все и грядет идиократия? Коллеги, я хотел бы начать, наверное, с разговора все-таки про когнитивные функции. Я как человек, считающий себя отягощенным интеллектом, волнуюсь за то, что я... Важные для меня люди из-за постоянного использования некого внешнего устройства Могут в этих когнитивных функциях потерять Есть ощущение, что информацию сегодня очень легко найти Но и поэтому ее очень легко забыть Easy come, easy go Например, лично я ну, постоянно достаю телефон проверить время Смотрю на время, прячу телефон в карман И вот уже к тому моменту, как я его спрятал, я забыл, который сейчас час Потому что ну, информация просто проскользнула, не зафиксировавшись А что тогда говорить о более сложной какой-то информации Если мне там, не дай бог, прочитать нужно будет какое-то предложение ведь это сущие биты данных, но абсолютно вот проскальзывают, не фиксируясь в... в сером, в белом, короче, ни в каком из веществ мозга. Правда ли, что легкий доступ и быстрый доступ к информации приводит к тому, что мы эту информацию начинаем запоминать с очень большим трудом. Ой,
1: ну это очень-очень сложный вопрос. Во-первых, никто не знает, правда это или неправда. Исследований мало хороших на эту тему, потому что нужно исследовать, исследовать исследовать. честно говоря, у нас и гаджеты в таком открытом доступе широком не так давно относительно появились. Но то, что мозг старается всеми сэкономить энергию, если у него есть возможность, это его, в общем-то, его эволюционные прерогатива. он так живет, он так функционирует. Вот. И если есть возможность это как это считить как-то, да, схитрить, то, конечно, он будет это делать. Вот. А изменяет ли это как-то наше восприятие в целом себя, мира и вообще структуру когнитивного мышления? Да, несомненно, изменяет. Непонятно до сих пор как, но изменяет 100%. Например, вот если исследование, да, с детьми несколько лет назад проводили, значит, детям предлагали, там дети две группы было, вот, от 6 до 9 лет, от 11 до 14. В обеих группах детям предлагали отличить какой-то advertisement рекламу в Google от каких-то реальных запросов. И смотрели, как они, в общем, на это все реагируют. И оказалось, что а, вот дети в группе от 6 до 9 в 76% случаев вообще не могли отличить рекламное объявление от какого-то настоящего посыла, от какой-то да, там реальной информации
0: в интернете. Это значит, что у них как-то по-другому работает мозг, или это значит, что эти реальные запросы и фейковые запросы, они просто оформлены одинаково? То есть они не смогли отличить именно по контенту или по способу подачи, или это вообще связано не с тем, какой был Материал, а с тем, как работал. Да, то есть, это
1: не связано, что какой был материал, а связано с тем, что в целом у них критическое мышление. Здесь меньше критичность мышления, больше доверия к информации, которая в интернете находится. Причем самые разные информации, самого, видимо, разного толка. То есть они-то, в принципе, да, чистую монету воспринимают. Ну, у вас просто очень обширный вопрос. Я думаю, как-то ему досужать. Просто тут проблема в том, что они сейчас да, с гаджетами, я бы их разделил на психологические, психофизиологические и медицинские, да, то есть то, что психологическое у нас есть, как бы, привязан да, опять же, через нашу социальность, через общение, да? Но об этом я хотел поговорить позднее, на самом деле. Это отдельный большой блок вопросов. То, что, когда есть, опять же, и возможность, что называется, как-то говорю еще раз, да, переложить часть работы с мозга на какое-то внешнее устройство, но мы же ведь в свое время встроили, как говорится, палку-то в нашу манипулу. Правильно, и палка стала продолжением нашего тела. Гомункулос увеличился, пенфилд, гомункулос это такая структура в мозге, в сенсорной коре, которая отвечает за схему тела. То есть, по сути, у нас в телу можно чего угодно встроить. Можно лопату туда под названием телефон или планшет сделать предложением собственной руки. И поэтому таким образом она просто станет как бы частью вас. И то, что, ну, неважно, это палка будет или смартфон. То есть для мозга, опять же, нет никакой разницы. В свое время, когда появились логарифмические линейки, да, не нужно было заучивать таблицы Брадиса. Потом, когда появились калькуляторы, отпала необходимость считать многие вещи в уме. И сейчас, кстати, учителя жалуются, что в целом дети стали хуже считать в уме. И для них это такая трагедия, и что? Понимаете, типа, и что? Да, а ученые там сто лет назад считали трехэтажные дроби, да, там все эти биномы Ньютона вручную. Сейчас это делается в статистике в СПСС в пакете. Вы понимаете, представьте я буду сети обсчитывать тысячи электроэнцефалограмм вручную. Ну, с ума же можно сойти, зачем вообще этим заниматься? Поэтому, конечно, даже ученые, опять же, которые такие все умные, там, переумные, если есть возможность где-то схалтурить и схитрить, и, как говорится, что-то не делать, они это будут перекладывать на компьютер, там, на калькулятор и так далее. Так что, какой- каких-то страсти, мордасти я бы здесь не разводил в этом поле. Просто считаю, что действительно, конечно, когда появляется инструмент, то мозг где-то просто скажем так, эту информацию туда,
0: он предполагает, что точнее эту когнитивную функцию можно туда переложить. Вот и все. Ничего в этом страшного нету. Кристина, как вы считаете, это логистика, это управление собственными ресурсами или это выученная беспомощность? Если мы не можем теперь практически без этих гаджетов, ну, без того же калькулятора, окей. Я помню, как я сам иногда перепроверял какие-то простейшие алгебрации, браические действия просто потому что на всякий случай, потому что у меня вот в мозгу не было уверенности в том, что я посчитал все правильно, хотя да, я посчитал правильно, это сложение, кому
2: Я все время вспоминаю нашего преподавателя математики, которая говорила, что вы делаете, зачем пытаетесь считать на калькуляторе, ведь сами же себя обманываете, потом из кармана калькулятор не достанете, ведь не проверите, когда в жизни реально придется что-то считать. Хочется все время с ней теперь пообщаться на эту тему, но пообщаться на эту тему с ней кстати можно во многом благодаря тому, что есть гаджет, благодаря тому, что есть интернет, и благодаря тому, что он тоже зарегистрировался в социальных сетях. Я хотела бы чуть-чуть на другой вопрос обратить внимание в контексте того, что вы спросили, Игорь, в самом начале. Мне хочется обратить внимание на то, зачем мы этой информацией пытаемся пользоваться. Если мы смотрим на часы для того, чтобы свериться с нашим внутренним расписанием, свериться с ритмом, свериться с тем, ждет ли нас товарищ коллега Вася Пупкин сейчас или ждет у нас попозже. Сейчас мы будем записывать подкаст, или мы уже на него опоздали. Так ли важно, запоминаем эту информацию или нет? То есть мне кажется, что мы прежде всего должны исходить из необходимости помнить ту или иную информацию. Я просто приведу пример в качестве переводчика, как человека, который занимается коммуникацией, вспоминает, как нас готовили, опять же, на уроках английского языка в школе, в университете, и говорили, вот, смотрите, словарь вам дан, как божественная сущность, надо пользоваться им, потому что это такая опора, но, тем не менее, запоминайте все слова наизусть, потому что, так или иначе, в ближайшей перспективе, в будущем все равно придется опираться на свою собственную память. Теперь давайте посмотрим на то, что нам доступно в качестве электронных корпусов, контекстных корпусов, электронных словарей, насколько они ускорили работу переводчика и насколько они сделали доступным быстрый ресерч, быстрое погружение в контекст перед тем, как тебе нужно переводить тот или иной набор мероприятий по той или иной узкой тематике, которой ты раньше не владел. Ну и, собственно говоря, мне кажется, если мы пользуемся нашей памятью как базой для того, чтобы в будущем наращивать какие-то новые слои информации для того, чтобы погружаться в каждый раз в новый контекст, это ли не прекрасно? Я, в общем-то, в этом смысле совершенно только за то, чтобы мы могли полагаться на то, что кто-то другой, пока что более примитивный в лице машины, может делать вместо нас. Если мне не нужно помнить все латинские крылатые высказывания для того, чтобы воспроизвести их впоследствии на каких-то переговорах, я могу быстро проверить их прямо за долю секунды, находясь в переводческой кабине, даже будучи синхронным переводчиком. Это ли не прекрасно? Я за это время могу выучить массу других контекстов. Истории из популярной культуры, которые все чаще будут всплывать в переговорах и апеллировать к ним, вместо того, чтобы заучивать наизусть например, какие-то старые поговорки или запоминать какой-то странный формат специфической терминологии, мне никогда не
0: понадобится. Ну, то есть, если сделать маленький, подытоживающий ответ на этот вопрос, то хороший пример, который привел Илья. То есть, в свое время мы научились пользоваться палкой и перестали полагаться на грубую физическую силу. Получается, сейчас произошло то же самое, только с мозгом. Мы встроили некую внешнюю базу данных в наше когнитивное поле, и теперь пользуемся ей, вместо того, чтобы полагаться на наши сырые биологические возможности.
2: Да, но при этом мы не разучились пользоваться рукой кажется, пока еще не разучились пользоваться мозгом. То есть в случае, если…
0: Я знаю людей, которые опровергают этот тезис фактом своего существования. А палкой вы умеете пользоваться? Мы все умрем. Но это не точно. Хорошо, даже если это не выученная беспомощность Даже если, на самом деле, использование Внешних таких инструментов Это, в принципе, естественный эволюционный процесс В отличие от э, палки или линейки У телефона есть такая особенность, что Он не встраивается в нашу реальность Окружающую нашу информационную Он ее дополняет или даже в какой-то степени Ну, оттеняет, потому что Экран телефона — это отдельная вселенная Со всем, что в нем происходит И поэтому, отвлекаясь на телефон постоянно Мы теряем концентрацию и не можем сосредоточиться Это не мои домыслы, это подтверждают исследования Например, исследование, проведенное в 2005 году в Лондонском институте психиатрии, показало, что сотрудники, которые во время работы отрывались от самой работы на то, чтобы почитать электронную почту, нерабочую, в среднем теряли около 10 баллов IQ. Причем ученые ехидно добавили, что это вдвое больше, чем в исследованиях от воздействия марихуаны. А другое исследование, недавнее, буквально вышедшее в феврале этого года, показало, что 55% пользователей интернета проводят меньше 15 секунд на странице, на которую сами же и кликнули. То есть... Телефон и контент из него исходящий устроен так, что его очень много, он очень яркий, и мы не можем сосредоточиться. Поток информации слишком мобильный, и мы внутри этих гаджетов не можем толком зафиксироваться на какой-то информации. А еще и с учетом того, что нам надо на окружающую действительность реагировать, это вызывает очень большую рассеянность внимания и... Отсутствие его концентрации. Может ли это стать нормой, и говорит ли рассеянность что-то об интеллекте человека? Можно ли рассеянного человека назвать глупым? Я упрощу вопрос.
1: Слушайте, я просто хотел сказать, что такое вещь, что, может быть, вы не очень правильно употребляете термин «выученная беспомощность», потому что выученная беспомощность, она, как правило, проистекает все-таки от воздействия сторон других людей. С телефоном я просто бы сказал, что это скорее уже такая ОКР, невротическая просто конструкция. Она может проистекать из каких-то нарциссических, например, особенностей личности, когда человек перфекционно подходит на пример к своей жизни и старается все максимально перепроверить. Вот, кстати, вот вы говорите, что, допустим, да, вы там перепроверяли на калькуляторе какие-то примеры и так далее. Это, кстати, установочные, кстати, сказать вещи, в общем-то, психологического характера. То, что есть вот у КР вот, например, могу привести пример. Вот психиатры же, кстати, изучают, что мужчины, которые активно сидят на всяких приложениях, там, Тиндера и прочее на сайтах знакомств, у них уже просто это психологически, да, они тянутся, у них уже палец просто невротически дергается, чтобы проверить, слиснуть телефон, чтобы проверить, написала ли ему там какая-нибудь очередная девушка и так далее, и так далее. То есть, у него в принципе появляется такая психологическая зависимость от какой-то функции, которую, собственно, телефон несет. В более в общем в таком, да, варианте у нас у многих-то должен может быть ОКР проверить мессенджеры, вдруг мы там пропустили сообщение, потому что нам кажется, это может быть что-то очень-очень важное, причем оно мнимо, да, важное, потому что, как правило, это ну, в большинстве случаев какая-нибудь ерунда, да, там какие-нибудь там открыточки, какие-нибудь смайлы, да, которые мы посылаем друг другу, в смешные видяшки и так далее.
0: В эту же степь попадают так называемые фантомные вибрации, когда нам кажется, что телефон звонит, вибрирует, мы это чувствуем своим карманом, хотя он может даже не лежать там в кармане.
1: Ну, кстати, по поводу этого я бы сказал бы, что вообще парапрозексии давно уже изучены. Парапрозексии это... Как? Пара Парапрозексии. Это такие фантомные ощущения сбоя, скажем так, функции внимания. Ну, допустим, если человек занимается плаванием активно, то ему иногда везде могут слышаться свистки, которые звучат на соревнованиях. И нередко из-за этого у человека, например, случаются фальшстарты. старты Говорит, а я вот услышал свисток, и все. То есть, это, кстати сказать, давно изученная штука. Это, я думаю, не только связано со смартфонами, а в целом это вот устройство нашей психики, такое, что если вы во что-то погружаетесь, да, очень глубоко, то потом у вас могут быть вот такие вот мнимые, да, вот эти фантомные какие-то стимуляции. Кстати, вот у Торнтона в 2014 году весьма любопытное исследование. Они говорят про то, что они называют это «бдение за смартфоном или утечка мозгов». Вот, и он пишет следующее, что телефон создает ощущение широкой социальной информационной сети и намекают, что владелец в настоящий момент как бы оторван от нее. И вот человек рядом с которым лежит телефон в некотором близком радиусе. У него там есть определенные области коры, в том числе дефолт системы мозга, связанные социальные за наши социальные взаимодействия отвечающие. В том и плюс еще структура, связанная с концентрацией внимания, которые как бы все время находятся в таком алерте, то есть они все время как бы немножечко наготове. То есть вы вроде бы, например, на совещании что-то обсуждаете, но но эти структурки они бдят ждут 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 они как бы сканируют вот рядом радиус там в метр или в двух, где ваш телефон и ждут не пропустили какого-то мессенджера Черт его узнает как это реально будет у нас воздействовать на когнитивные функции да тут тут все это разговоры да, из заяда одна бабка сказал никто не знает это, как это
0: Это звучит так что это может вызвать стресс на самом деле ну то есть постоянное внимание постоянное ожидание нервное ожидание того что может быть может быть я бы
1: так все-таки уверенно не говорил может быть то есть мы предполагаем нужны игры поэтому Дополнительные исследования. Но то, что это, понимаете, проблема с ментальной нагрузкой, да, допустим, опять же, даже вот многозадачность все-таки современная психофизиология. Это, кстати, огромная, целая психофизиологическая, прям вот тема. На нее диссертация защищена, очень по поводу ментальной нагрузки. Так вот, да, какую-то задачу одну мы можем выполнять достаточно качественно, глубоко и хорошо, но когда они вместе встречаются, то, конечно, у нас происходит интерференция. То есть происходит, собственно, ментальная перегрузка. Не похоже, что все-таки мозг работает как моноканальная система, одноканальная. И, несмотря на то, что Сейчас большой зеленый банк пытается это опровергнуть, да, и даже привлек к себе, заполучил постнауку, которая сделала целый ролик про то, что вот якобы у нас есть многозадачность, что мы там можем одновременно уповать несколько задач. Я в это не верю, потому что у Наатанина, ну, это фундаментальная работа и достаточно серьезная по этому поводу. Все-таки большее количество исследователей склоняется к тому, что мы переключаемся между задачами, даже когда мы говорим как бы об этой, да, мнимой многозадачности. Вот тут, конечно, то, что качество в целом основной работы, прибыль из-за телефона может падать скорее всего так скорее всего так происходит
0: ну то есть да внимание рассеивается из-за наличия многих источников информации либо из-за поиска постоянного
1: просто тут очень важно что мы нейрофизиологические корреляты это увидим мало ли там чем мы там все думаем Вопрос просто то что когда мы это в мозге начинаем видеть это уже другой вопрос
0: Кристина вы мне пока мы готовились и заранее общались вы мне рассказали что вы практикуете digital детоксы как человек который практикует digital detox и временный отказ от гаджетов. Расскажите, на своем опыте, либо на опыте и или на опыте, который вы видели, действительно ли люди, которые отказываются на какое-то время от использования постоянного гаджетов, телефонов, они как-то более внимательные, более спокойные, или же на самом деле этого не происходит?
2: Не знаю, мне сложно ответить на вопрос, действительно ли они или я становлюсь более внимательной, и может ли на внимательность в целом повлиять отказ от телефона и других гаджетов на три дня. Для этого, мне кажется, Илья может провести целую серию экспериментов, и то, только тогда после публикации нескольких научных работ можно будет делать. Ну
0: хорошо, а может, менее нервными тогда? Да,
2: но тем не менее, я буквально на две секунды вернусь к мысли, которую озвучил Илья, и поддержу его, несмотря на то, что у меня нет научного бэкграунда, подтверждающего эту мою интуитивную мысль, но действительно и как переводчик, и как преподаватель могу сказать, что переключение между языками, например, в том же синхронном переводе, когда у некоторых людей возникает ощущение, что мы одновременно слушаем, запоминаем, переводим в голове и высказываем на другом языке, то или иное предложение, это абсолютно мгновенная работа мозга, поэтому и называется синхронный перевод, да, simultaneous interpretation, то есть он делает мгновенно и синхронно параллельно, это далеко не так, мы действительно делаем эти действия последовательно и переключаемся между языками крайне быстро, то есть в нашем мозгу просто происходит крайне быстрая смена деятельности, и именно поэтому синхронные переводчики это те люди, которые являются в группе риска для того, чтобы в будущем к сожалению, страдать от шизофрении. Mm. Вторая профессия после дирижера, когда человек в итоге становится склонен к шизофрении. Но история немножко не об этом, история о том, что мы настолько устаем, когда мы так быстро переключаемся, что вот лично в моей практике у меня были ситуации, когда я полноценно ела горячее блюдо 8 раз в день, занимаясь синхронным переводом. При этом не бегала, не прыгала, под с меня не тек, но это такая интенсивная, активная нагрузка переключения между разными языками, что мы вынуждены потреблять колоссальное количество энергии. И, кстати, никак не сказывается на фигуре всем. То есть
0: я не обжор, а я много думаю. А, угу.
2: Заниматься, да, активно синхронным переводом. И к этому же рекомендую как преподаватель, никогда не включать э, иностранные фильмы или мультики с субтитрами, потому что мы либо слушаем, либо смотрим и читаем, а между разными видами деятельности только утомляет. И поэтому после просмотра 15 минут не получается, не, получается, не буду эти ваши вообще языки, зачем оно мне надо. Попробуйте выбрать что-то одно, либо читайте, либо смотрите. Что касается отвлечения на гаджеты и концентрации внимания, э, я училась в Лондоне, и у нас в Университет Лондона, преподаватель политэкономики регулярно перед каждым семинаром забирал у нас телефоны. Ну, это было добровольно-принудительным действием, честно скажем. То есть он не отнимал у нас через насилие какое-то, но предлагал, ставил коробку специально на входе в зал, чтобы мы могли сложить туда свои гаджеты. не потому что он переживал, что, значит, мы будем каким-то тайком там что-то списывать. У нас вообще не было проверочных работ на этом предмете. Он переживал, что те люди, которые хотят сконцентрироваться на занятии, будут отвлекаться на экраны и на вибрацию, и на включающиеся сигнальные какие-то лампочки или еще что-то, телефонов и планшетов соседей. И на эту тему, кстати, тоже было проведено несколько исследований о том, что даже те, кто со вниманием слушал лекции не хотел отвлекаться, и сам убирал свой телефон в самый далекий карман своего портфеля, но при этом рядом сидели учащиеся, которые включали телефон и периодически на них смотрели, даже те ребята, которые были сконцентрированы, постоянно отвлекались. Я думаю, что нам наука здесь может подсказать, что это вполне нормальное и обоснованное действие человека — отвлекаться на всплывающие внешние раздражители, хотим Этого или нет, это в общем-то естественный механизм, заложенный в нас природой, было бы странно, если бы мы этого не делали.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно.
2: Но мне кажется, что здесь еще очень важно помнить, что мы говорим про проблемы первого мира. То есть мы говорим про проблемы белых людей, простите, пожалуйста. По-хорошему, мы говорим об использовании гаджетов в повседневной жизни тех людей в тех странах мира, которые могут сейчас себе это позволить. Но это далеко не так, и далеко не все страны мира сейчас настолько penetrated by technology. То есть...
0: Проникновение технологий, да, не настолько высоко, но опять же, с другой стороны, это тренд, который можно экстраполировать.
2: Да, да, да. В огромном количестве стран, сообществ, городов, поселений есть один компьютер, очень медленным выходом в интернет, и это, на самом деле, окно в мир. Мне тоже хотелось бы об этом отдельно сказать, что на самом-то деле, помимо всяких отвлечений, чудесных гипотез об отупении и надвигающейся эре идиократии, вообще-то мы получили впервые в мире ситуацию, в которой мы имеем возможность прочитать любое произведение на любом языке, пускай пока через очень плохой машинный перевод, но тем не менее получить доступ к быстрому переводу разной информации визуально аудиальной и получить доступ к коммуникации с представителями разных стран и культур на разных языках буквально в считанные секунды.
0: А вместо этого мы смотрим порнографию.
2: Ну, почему? Не знаю. Мне ну, кажется, это, что... Нет,
0: это старая шутка просто про то, что интернет создан для порнографии. Есть даже песня на эту тему. И, возможно, кусочек ее сюда
2: вставлю. Занимательно.
1: Нет, кстати, по поводу того, что тренд создан для порнографии, у нас вот, если позволите, оставку скажу, что у нас в музее мозга есть там рекламный отдел, и девочки, в общем, ковыряли, ковыряли статистику, ну, ушли, в общем, в рекламу, да, по рекламе, и действительно, в общем, 75% запросов, они, конечно, в общем, на контент определенного содержания, как вы понимаете. В общем, да, и если посмотреть, то процент, конечно, несопоставимый. То есть, если взять весь весь, весь, весь вообще контент в мире, и... И опять же, сопоставить с контент эротического содержания, то там больше 70% контента эротического содержания, да. В общем, я к чему это говорю? К тому, что на самом деле ничего не меняется, вот. Кстати, еще хотел сказать по поводу страшилок всех этих, да, что вот Сейчас, там... Извините, как... я просто
0: тут вспомнил еще одну отсылочку, да, тут можно вставить или просто сказать, что как говорил доктор Кокс в сериале «Клиника»... Я, я уверен, не что не если не из интернета уберут порно, и и там и останется порно, порно, лишь один сайт с названием «Верните порно!», 3,
1: и и порно. <laughs> Примерно так, да. <laughs> Примерно так, да. И вот это вообще <laughs> в целом. Причем, кстати, сказать, запросы-то происходят из стран не третьего мира-то на этот контент. Вот. Это тоже, кстати, известно. Так вот, да, вообще человек же существует очень парадоксальное. Да, мы сначала все требуем перемен, а потом очень долго ностальгируем по тем временам, которые были до перемен. Вот. Кстати, вот, например, взять поколение наших бабушек-дедушек, вообще-то говоря, аналог Телеграма и Ватсапа был уже тогда, потому что изобрели тогда Телеграм, и, кстати, были вот, выходили критические статьи, если посмотреть советское, кстати, время с хронику, там британских и американских СМИ, когда люди стояли и просто там строчили друг другу в телеграмах какие-то километры совершенно строк всяких сообщений. То есть, короче говоря,
0: мы сейчас имеем в виду телеграмму мы, а не телеграм как мессенджер.
1: Ну я понимаю, да. Я имею в виду, что ну телеграм как устройство я имею, в виду. то есть был телеграм как устройство. Телеграмм. Люди приходили и, соответственно, рассылали эти бесконечные телеграммы друг к другу. То есть вообще, когда то есть появилась эта возможность, да, так вот коммуницировать, все очень-очень радовались и вообще это преподносили как великое какое-то изобретение, да, и что, в общем, все эти будущее изменится. А теперь эти же бабушки и дедушки ворчат на нас, что мы там сидим и в месседжерах стащим что-то друг к другу, забывая про то, что они когда-то там 60-70 лет делали примерно то же самое, когда
0: появился Телеграм. Ну и вот, кстати, классный момент для того, чтобы перейти к разговору про то, как гаджеты и технологии влияют на наши не когнитивные, а социальные функции. Как только что заметил Илья, ну и в принципе на самом деле это заметно невооруженным глазом, технологии трансформируют наше общение. Помимо того, что мы можем общаться мгновенно на любое расстояние, они меняют и формат этого общения. Мы возвращаемся к наскальной живописи и к иероглифам, потому что мы предпочитаем теперь общаться с майликами, гифками, картинками, вместо того, чтобы выражать свою эмоцию текстом, ну или мемами, в принципе. Это во-первых. Во-вторых, важные какие-то и красивые моменты. Мы стараемся друг другу теперь не рассказать, а зафиксировать их на фото или видео, а потом показать. Да и, в принципе, появились новые форматы общения. Ну, как новые, ладно, на самом деле. Сейчас просто активно развелись такие форматы общения, которые раньше были менее доступны. То есть теперь чаще, очень часто люди пишут друг другу текстом вместо того, чтобы поговорить вживую. Либо то, что Кристина любит, а я считаю извращением, отправляют друг другу голосовые сообщения. Суть в том, что технологии трансформируют наше общение. Нам кажется, что у нас огромное число социальных контактов единовременно, и при этом мы общаемся не так, как мы общались бы с человеком вживую. Давайте сузим, давайте сконцентрируемся именно вот на том, что мы сейчас используем другие медиумы для передачи своих эмоций. Мы не выражаем их мимикой или словами, мы пытаемся взять какой-то вот уже заранее другими людьми за нас созданный кусок эмоций и показываем его другому человеку. Вот, типа, смайлик, который плачет, и типа, посмотри, мне грустно.
2: Я бы здесь, наверное, ушла в долгую дискуссию часа на 2 три но мы не располагаем таким временем. Да, Поэтому единственное, что хотелось бы здесь отметить, самое главное, это то, что мы все очень разные. И даже с точки зрения наших культур, в которых мы выросли, именно культурных контекстов, где, например, в Корее не принято среди мужчин взрослого возраста демонстрировать даже на уровне личного общения друг с другом эмоции на лице. принято иметь некий покер покерфейс, и это является таким форматом коммуникации. Да, есть культуры, где эмоции принято выражать очень ярко и очень сильно. И здесь, да, думаю, не буду приводить пример ни Латинскую Америку, ни Италию, вы прекрасно знаете массу таких примеров сами. Просто хочется отметить, что мы действительно разные не только с точки зрения этих культур, но и с точки зрения наших самых любимых и самых простых для нас методов восприятия. Кто-то из нас действительно визуально кто-то аудиал, кто-то воспринимает информацию больше через телесность, через прикосновение, да, а кто-то, например, лучше запоминает и лучше высказывает ее при дискуссии, как говорится, голосом через рот. Мне кажется, что это история про диверсификацию и про разнообразие, и никто не мешает сказать мне грустно, но при этом продемонстрировать и проиллюстрировать какие-то другие оттенки своих эмоций, если это находится в рамках вашей культуры, в рамках ваших культур, ваших субкультур. Мы все носители массы разных культур, продемонстрировать это также голосовым сообщением, продемонстрировать это видеоматериалом, фотоматериалом и так далее. И кажется, что довольно грустно, что в какой-то момент, например, жаворонки победили сов. Просто решили, что большинству людей так удобно, и поэтому мы все будем вставать в 7 утра и бежать на работу на завод к 9. А а те, кто, между прочим, я думаю, что Илья меня здесь поддержит и читала массу исследований, например, от того, откуда пошли совы, откуда пошли жаворонки. Разные способы существования разных людей, которые когда-то ночью бдели, пещеры и могли поддерживать себя в здоровом, адекватном состоянии всю ночь, а почему-то про парасов все забыли. В этот момент хочется спросить, почему забыли про аудиалов, да? Почему забыли про, про визуалов? Вообще-то визуальный контент приемлем нами гораздо больше, чем текстовый, в принципе, как виду, насколько мне известно. Но я здесь передам слово Илье, я думаю, он гораздо корректнее выступает. Да,
1: кстати, по поводу статистики у нас в 19 веке подавляющее большинство людей было жаворонками, а вот сейчас как-то не немножко процентовка софта э, сместила, да, вот эти показатели. Это, кстати, связано, опять же, с технологическим прогрессом, да, с развитием искусственного освещения и так далее. Но, кстати, наука говорит вот о чем По поводу нашего общения, все таки видимо, несмотря на то, что культурный-то контекст у нас разный, но надо иметь в виду, что вот, кстати, Андрей Владимирович Курпатов как-то, вот я с ним тоже об этом и лично разговаривал, он об этом говорит публично по поводу того, что мы общаться друг с другом уже практически разучились, потому что слушать-то вообще друг друга уже не умеем. То есть, мы сейчас вот все хотят как-то, да, выдавать информацию, но никак и не быть вот этими контейнерами, да, не работать, не контейнировать информацию от других людей. Я думаю, что это отчасти еще связано с тем, что действительно, вот это есть число Донбада, это число наших социальных контактов, которое не превышает обычно больше 200. И похоже, что наши это предки, которые, кстати, не так, мы достаточно молодой вид, потому что всего Homo sapiens 10 тысяч поколений. То есть, мы реально молодые ребятки-то еще. Так, если посмотреть по молекулярно-генетическим часам. А наши предки, которые жили вот, ну, около пещерные уже, тогда в первобытных общинах, там община была максимум 200 человек. То есть, в целом вы за всю свою жизнь встречали 200 людей. Можете себе представить? Все. Вот ваша аудитория. И, конечно, каждый из них, для каждого человека была своя отдельная, подробная ячейка. То есть, ты понимал, что это Вася Пупкин, он живет у пятой пещеры, у у Васи Пупкина вот такие-то увлечения, он делает это, 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 увлечен вот этим, вот этим, вот этим. И с ним надо общаться вот так. Да, и он там, может быть, со своими странами именно он в твоей общине. А сейчас эта община, да, наша, она мало того, что она реально большая, взять Москву, Питер, другие города, ну, в принципе, достаточно больших городах живем, дома многоквартирные, так еще и виртуальная община увеличивается. То есть, тебе кажется, она совершенно бесконечно многомиллиардная. И поэтому, конечно, по всей видимости, опять же, мы сейчас это фантазируем, конечно, по всей видимости, мозг, честно говоря, не очень-то понимает, что с этим совсем делать. И он понимает, что транслировать эмоцию каждому миллиардному члену вот этой всей огромной стаи, ну, смысла нет полноценно. Поэтому, как бы, конечно, происходит, видимо, ранжирование вот это вот эмоциональное, и кому-то больше мы можем протанслировать эмоцию, кому-то меньше. Поэтому так важно это personal space. Почему вот в Америке, например, когда я учился в Штатах, еще в школе, у них очень важно, чтобы это personal space было очень жестко отвоевано. И ни в коем случае, там, в очередь же вас никто не подвинул и так далее. Мы все умрем.
0: Но это не точно.
1: Мы, кстати, делали исследование, когда в магистратуре учился, мы делали исследование, небольшое исследование, небольшая выборка, меньше 30 человек было, там, 26-27, как то было, человек. Мы просили людей на неделю отказаться от использования в 2011 год, отказаться от всякого рода там смайлов, скобок, там, подмигиваний и так далее, и смотрели, что с ними будет. Вот. Тогда еще WhatsApp не набрал такой, он только-только появился, тогда голосовых сообщений никаких не было, ни ВКонтакте, ни мессенджеров толком не было, и все пользовались Контактом и ICQ. Вот. Но люди примерно разделились так, 50% в панике кричали, что у них начались проблемы из-за того, что они не ставят смайлы, скобки и так далее, вплоть до того, что даже в межличностном Контакте вот одна девушка говорила, что ей пришлось перезванивать даже боссу своему, там, начальнику, и объяснять, почему там вот она так сурово с ним разговаривает. 20 с чем-то процентов сказали, что они как-то, ну вот да, были какие-то там у них действительно вот недопонимания, но в целом они справились, и оставшаяся процентовка там тоже 20 с чем-то процентов сказали, что серьезных каких-то изменений они не заметили, они просто, им пришлось как бы какие-то вещи больше пояснять, вот и все. То есть, это собственно, вот, Кристина, к вашему пассажу, по поводу того, что мы все разные, опять же, у всех лингвистический навык разный, да, наработанность, да, в целом, э, начитанность, как говорил Лев Владимирович что мы знаем язык километром прочитанных строк, сколько человек читал, сколько он вообще может из себя выдать, как он может свою мысль донести до другого, я думаю, здесь видите еще, опять же, видимо, это тоже имеет значение, в целом, с кем вы общаетесь и как. То есть, если человек в целом трех слов в жизни не может связать, то, может быть, ему действительно проще этим пиджином вот этим, да, пользоваться этими смайлами. Поэтому, конечно, тут это надо тоже учитывать. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что я просто думаю, что в целом, даже если было бы живое какое-то общение, просто люди, например, не воспроизводили какие-то паттерны, например, там, ну, люди почему надо вот улыбаются, да, гипертрофированы. То помните, только пожатие улыбки у американцев. Mm-hmm. Это же, по сути же, исторический процесс, когда, если ты не улыбнешься и руку не протянешь, тебя же застреть могут просто.
2: Конечно, на, дик,
0: ну, на диком западе. У меня просто вопрос был скорее про не про трансляцию, а про восприятие этих эмоций. То есть, э, реальная эмоциональная палитра-то, она гораздо богаче, чем то, что нам предлагают смайлы. И Конечно.
2: восприятие тоже очень разное, и эмпатия у да, 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 людей да. тоже очень разная. И к тому, что говорит Илья, я прямо полностью его поддерживаю, несмотря на то, что виртуально Всегда хочется уточнить, что мы любым нашим дополнительным способом коммуникации расширяем возможности воздействия на другого человека и увеличиваем шансы, что он воспримет нас корректно. Это ровно к вопросу об отсутствии эмоций, смайлов и так далее. А а вот как
0: раз мое опасение, извините, что перебиваю, Кристина, просто мое опасение как раз наоборот в том, что мы используем более простую палитру, мы используем набор каких-то базовых вещей, которые может не совпадать до конца с реальностью. Поэтому мы разучимся воспринимать реальные эмоции... То есть пока вот не совпадет лицо человека с этим смайликом, условно, мы не поймем, что ему грустно, весело, тошнит его, там, взрыв мозга и так далее. То есть у нас зеркальные нейроны у нас не атрофируются, Илья, от э, постоянного злоупотребления вот такими заранее заготовленными выражениями лица? Вы
1: заходите на тему очень опасных разговоров, потому что на самом деле... Ну, во-первых, с зеркальными нейронами сейчас там много опровержений, не будем сейчас об этом, да, и влияют ли они на самом деле на эмпатию. Я, кстати, в своей книге об этом целую главу этому посвятил. Вот, а, на самом деле тут очень важно сказать про то, что вообще то говоря психотипически мы не очень одинаковые, то есть есть люди, допустим, с более шизоидным компонентом личности, у которых в целом нарушено восприятие эмоциональной сферы другого человека. То есть, конечно, не то, что нарушено, но другое. Ну,
0: если не трогать девиации, если говорить, это не о... девиация. Подождите, да, это не девиации,
1: девиация. Да? Это не девиация, это вариант нормы. Вот, понимаете, вот есть люди, которые, как бы вы им... То есть, им надо прям вот гипертрофированно прям улыбнуться, эмоцию такую, да, вот прям истероидно ее продемонстрировать, чтобы они вас поняли. Потому что у них вот, допустим, вот у меня есть приятель, невероятно шизоидный человек, но вот он, ну, как бы, ну, просто в науке работает, вот и, опять же, говорит, это не очень, конечно, корректно так кого-то обсуждать, но он, типа, вот он завел всю новую там пассию, и он говорит, я понимаю, что это женщина от меня хочет. Потому что, когда она радуется, она смеется, кричит и размахивает руками, а когда и плохо, она закатывает истерику. Другой бы на его месте, понимаете, вот я бы, допустим, мне было бы странно с такой женщиной функционировать, потому что как бы, мне не нужны такие гипертрофированные эмоции. А ему четко понятно. Он понимает, что когда она громко смеется, значит, ей хорошо, если она плачет, то, соответственно, она э, чем-то недовольна, счет надо менять и не, с ней поговорить. Понимаете, это это к вопросу о том, в принципе, как мы психотипически отличаемся. Поэтому говорить, что мы там как-то разучимся, какие эмоции воспринимать. Опять же, спектр эмоций, он у нас настолько, в принципе, универсальный. Кстати, это универсальная конструкция. Это первое. И второе, единственный инстинкт, который остался у нас, да, это, собственно, инстинкт, да связанный с движением, да, eyebrow flash, это инстинкт, который связан с тем, что мы принимаем бровки, когда видим человека, который нам приятен. Да, единственный инстинкт, который, ну, опять же, хотя я его всем пытаюсь тоже оспорить, как нервиолог, ну, потому что у меня тоже есть вопросы в том, как они это мерят, но неважно. Будем считать, что то это, в общем, пока что, да, показано, что это единственное то, что у нас осталось. И то есть оно у всех воспроизводится, независимо от того, шлете вы смайл или нет, в норме я имею в виду. Если не воспроизводится, мы даже можем все, что это диагностическая патология, да.
2: Если, Игорь, позволите, я здесь еще один маленький комментарий добавлю. Мне кажется, что каждый народ заслуживает того правительства, получает то правительство, которое он заслуживает, и точно так же мы получаем ту коммуникацию, которую заслуживаем, которую можем осознавать, которую на самом деле способны воспринимать и переваривать. То есть, вполне возможно, что проблема не в том, что мы себя атрофируем этими эмодзи и вот этими форматами, а мы воспроизводим ровно то, на что способны. И в этом смысле есть люди с действительно отличным пониманием собственных эмоций и высокой эмпатией, способные различать эмоции других людей. И точно также есть люди, которые категорически не понимают и не чувствуют собственных эмоций и не воспринимают эмоции других людей. К вопросу о работе с любым психологом уверенно, что так или иначе, практически каждый, кто работает с психологом, сталкивался с вопросом, что ты сейчас чувствуешь, и попробуй оценить это по шкале одного до десяти. Я периодически работаю с своими клиентами, когда мы делаем межкультурный консалтинг, когда та или иная компания выходит на другой рынок, мы пытаемся объяснить, что, во-первых, эмоции разные, то, что мы можем считывать у себя в культуре, может не считываться в другой культуре, просто потому, что людей иначе воспитывали. Например, опять же, приводя пример мужчин некоторых азиатских или восточных стран, что говорят мужчине «сохраняй покерфейс», не плачь, не проявляя никаких эмоций.
0: Мальчики не плачут.
2: Да, мальчики не плачут, мужчины не плачут и так далее. Про эту несчастную историю с э, зажатыми эмоциями в разных странах мира, в разных эпохах. Не хочется сейчас поднимать телегу, но тем не менее, насколько мужчина, который никогда не плакал, никогда не не воспроизводил никакие эмоции, ему всегда это было запрещено, это каралось и так далее, сможет потом осознать, какую эмоцию пытаются ему донести в его окружении. Женщина, мужчина, неважно. Насколько женщине, о которой говорили, не не испытывая удовольствия, не пытаясь здесь демонстрировать ту или иную эмоцию, не показывая мужчине никакую реакцию, насколько она способна будет воспринять эту эмоцию? Тоже отличный вопрос. Поэтому, возможно, мы имеем те эмоции, которые мы заслужили.
0: Ну, это, кстати, наталкивает меня на мысль, что в таком случае, получается, эти технологии, которые расширяют и видоизменяют наше общение, они для ситуации с подавленными эмоциями, подавленные они из-за культурного контекста или из-за личных особенностей, эти технологии в таком случае являются для них отдушены То есть, когда мы не можем на людях показать какую-то эмоцию, но мы можем заспамить свой анонимный твиттер этими смайликами или личку кому-то. И я не знаю,
2: тут надо спросить сексологов, например, но, возможно, вот эта реакция на порнографию, эротическое содержание, возможно, это <с восстание <с против подавленного эротизма в нашем обществе. Вполне возможно.
0: Ох, это, это звучит как классная тема, но для отдельного эпизода, потому что это, да... Мы все умрем. Но это не точно.
1: Я кстати, вообще хотел здесь еще сказать такую вещь, что вот ну к вопросу вообще о том, о чем мы там делаем в виртуальном мире, вот по сути же на самом деле все эти компьютерные игрушки, смартфоны, планшеты мы же вот работаем тоже вот с детками в наших центрах. Это по сути уход от реальности у детей. И когда детям предлагают что-то другое, допустим там конфету какую-то, да там поход в аквапарк, еще что-то, ничего не работает. То есть они вот если схватили планшет, они его не выпускают. Но кстати вот мы знаем, что есть просто такие вот детки, у которых э, такого вот. Психотипа, у которых вот планшет им дает такое, скажем так, такое ощущение субъективного локуса контроля ситуации. Потому что, допустим, вот если ты программист, ты программируешь, у тебя если n равно нулю, то n в твоем мире всегда равно нулю. То есть вот они кодифицируют, да, вот этот язык. И поэтому общение, видимо, с планшетом по компьютерам дает им ощущение какой-то такой, может быть, даже безопасности, потому что они контролируют этот мир. То есть он у них субъективно мир контролируем.
0: Такой вопрос. Это, в принципе, можно экстраполировать на, ну, практически всех людей, независимо от культуры и возраста?
1: Думаю, что нет нет, Ну, Думаю только только если частично. Думаю только если частично, потому что, ну, конечно, каждый человек хочет какую-то зону своей безопасности, комфорта и так далее. Но просто есть люди, у которых это просто гипертрофировано, то есть у них есть потребность в том, чтобы вот они с этими технологиями вот так общались. Поэтому они становятся... Просто
0: очень нравится эта идея о том, что нам нравится так постоянно залипать в своих гаджетах, потому что они дают нам вот зону ощущения комфорта. Потому что обычно, когда в качестве причины постоянного залипания в те же телефоны, именно вот ну, внутренней психоневрологии, Нейробологически говорят про а, дофаминовую зависимость, потому что тот контент, который нам приходит в телефон, он неважно, развлекательный он, это сообщение от кого-то, это новость, это что угодно, в принципе, что у нас происходит в телефоне, оно построено так, чтобы привлекать наше внимание и яркими цветами, а, какими-то громкими, приятными звуками поощрять постоянное внимание нашего в телефон.
1: Ну, это тоже, конечно. Кстати, есть исследования на этот счет у Джулии а, Марин Майер в 2016 году, а, они показали, что Facebook вызывал повышение уровня стресса пропорционально количеству подписчиков в социальных сетях у подростков. Вот, то есть, там, чем больше у тебя соци... подписчиков, чем больше ты ожидаешь лайков, и, допустим, если количество лайков не соответствует ожидаемому, то у тебя, естественно, стресс. Ну, это по теории Симонова, когда мы теории эмоций, ожидаемая до да, разница ожидаемого и получаемого. Вот, поэтому в целом, но в целом я бы не сказал, что это проблема прям социальных сетей, это, скорее, проблема вот этого человека, который просто зависит от локуса внешней оценки.
0: Но социальные сети гипертрофируют это, потому что они дают нам быстрый и очень наглядный показатель того, насколько как бы, у нас развитые социальные контакты, и того, насколько информация, которую мы.
1: Да, я, я единственное, что вот хотел добавить быстро, как физиолог, что на самом деле меня скорее другие вещи действительно беспокоят у детей, потому что есть ряд именно медицинских проблем. Например, проблемы там с, со зрением, да, там, с пазом аккомодации за счет того, что у нас фокусное расстояние до хрусталика примерно одинаковое, на одном расстоянии держит дети просто планшет смартфон, у них цилиарная мышца, которая аккомодирует хрустали, да ближе-дальше приближает, ну, позволяет фокусироваться, она всеми время напряжена, то есть она спазмирована. Плюс есть проблема с осанкой, вот у меня коллеги из Тартовского университета, они занимаются физиотерапией, и они изучали вот вопросы того, как вот эта вот вынужденная поза, когда мы вот так сидим, да, или стоим и держим, смотрим планшет, они показали, что в 4 раза увеличивается по закону рычага, там вес головы, да, там 24 килограмма она становится, это, не значит, 12,5. Так, у нас где-то голова 4,5-5 килограмм, получается 12,5 она, да? Даже может и больше будет, в зависимости там от от длины шеи, там и вообще величины головы. В общем, короче говоря, это очень большая нагрузка на на шейный отдел позвоночника, и проблема в том, что из-за этого пережимаются в том числе артерии, питающие мозг. И это не очень хорошо. То есть, в целом падает когнитивная нагрузка. То есть, вот за этим надо, конечно, следить. Ну и понятно, что гиподинамия, проблемы с суставами, ожирение, потому что дети иногда вот это называемый, да, Stucket Rooms Generation, то есть дети, которые застряли в своих комнатах, ничего с ними не делать, никуда не выходит. Вот с этим надо работать, это работа психологов детских хороших детей должна быть. Вот. То есть вот, вот это меня действительно беспокоит, потому что мы, в принципе, сейчас получили поколение не очень здоровых людей. Практически у всех гастриты и проблемы с осанкой. То есть раньше такого не было, еще лет 30, например, назад.
2: Я Не знаю, просто, может быть, это стало теперь более прозрачно. Возможно, и раньше были дети, которые не хотели бы выходить из своих комнат и хотели бы предпочтительно оставаться там, но просто теперь у них есть возможность э, чувствовать себя более комфортно и защищенно.
0: Один из них перед вами. Да,
2: б... что? Ой-ой-ой. Ну, Ты про себя.
0: Да, я про себя. Я, например, вот я, я, я... У меня сегодня первый день в офисе после карантина, и мне от этого скорее грустно.
2: Мне всегда хочется на любую подобную фразу ответить «Это нормально». Мне, главное, uh-huh. не вини себя за это. А я просто вспоминаю японский феномен затворников, которые периодически выходят, не знаю, один раз, два раза в неделю за лапшой, а могут и вообще не выйти с развитием технологий доставки. И очень многие сравнивали карантинную ситуацию во всем мире, вот этот локдаун с подъемом культуры, не могу сейчас точно вспомнить, как они называются. То
0: ли хики море, то ли хика море.
2: Да-да-да, спасибо большое. Вот И к тому, что говорит Илья, мне кажется, это относится напрямую. Всегда люди такие были, просто теперь благодаря интернету и благодаря тому, что мы можем читать на разных языках любую информацию, мы о них начинаем узнавать, они становятся прозрачнее, видимыми и зачастую нас пугают просто потому, что мы теперь о них узнаем. Но они mm-hmm. не такие, как мы. А вообще мы не затронули, конечно, историю про Fear of Missing Out, про Фома. Я,
0: да, я хотел да-да-да, а.
2: потому что, когда говорит Илья о дофаминовой зависимости, понятно, что это мгновенный фидбэк. Если ты заходишь на свой фейсбук и смотришь, сколько у тебя лайков, сколько у тебя подписок, сколько у тебя комментариев, это очень легко оцифровываемый, очень быстрый фидбэк, который, как раз-таки, опять повторюсь, людям с проблемами, с эмпатией, да, с низким восприятием эмоций гораздо легче принимать и, по сути, перерабатывать, проглатывать, потому что не требуется затрачивать огромное количество интеллектуальных, эмоциональных усилий, усилий, да, интеллектуального потенциала, эмоционального интеллекта, социального интеллекта, на то, чтобы понять, как по-настоящему относятся к тебе люди во всей этой комплексной гамме чувств и отношений. Можно просто увидеть, сколько лайков, сколько тариев и так далее. Это очень легко потребляемая, понятная мозгу информация. На мой взгляд, это вот такая очевидная связка. А, наверное, последний такой тезис, который я бы хотела сказать, опять сводится к тому, что технология лишь подчеркивает, делает прозрачный и теперь понятный. И мне кажется, надо порадоваться, что мы благодаря технологии узнаем о себе больше, прежде всего о своем собственном теле, узнаем больше о своем собственном мозге, о своей собственной психике, потому что то, что раньше не проявлялось, оставалось скрытым для глаз или придавалось астаркизму и вообще осуждалось. Мы теперь видим результаты воздействия технологий на нашу жизнь, на наше тело и можем с этим как-то работать, по крайней мере, это как-то осознать. Лично для меня очень показательная ситуация. Был такой старт карьеры бизнесмена, когда ты только-только открываешь бизнес, ты переживаешь, что вдруг что-то пойдет не так, а вот у меня теперь сотрудники, мне надо платить зарплату, нужны же проекты как-то, нужно зарабатывать деньги. Это большая ответственность, и ты живешь по-настоящему в обнимку с телефоном. Твой лучший друг, потому что что делают клиенты? Звонят, пишут. Что нельзя сделать? Пропустить их сообщения, потому что пропущенный контракт, это пропущенные деньги, а потом проблемы с зарплатой, как же быть и так далее. Соответственно, я вспоминаю свои первые годы работы бизнесмена. Это действительно тотальный цифровой ад, когда ты по-настоящему живешь с этим телефоном и боишься пропустить. Но как только ты понимаешь, что вообще-то бизнес работает, вообще-то ты профессионал, вообще-то тебя признали. И самое Главное внимание, ты себя сам признал. Ты перестаешь зависеть от этого локуса внешнего признания, да, как правильно говорит Илья. Ты начинаешь понимать, что по-хорошему тебе достаточно и внутренней оценки, и уже подтвержденные оценки извне. Ты перестаешь ждать каких-то вот этих бесконечных звонков, контактов, сообщений, перестаешь бояться, что, не дай бог, клиент подождет лишнюю минуту, начинаешь спокойнее к этому относиться, и мне кажется, вот это внутреннее спокойствие передается мгновенно и транслируется на наше отношение к технологии. Ты перестаешь быть таким зависимым от этого, потому что, по крайней мере, изнутри себя обретаешь некую независимость.
0: Ну, Кристина, ты украла мой финальный тезис. Я хотел закончить как раз тем, что технологии не сделали нас новыми в плане наших когнитивных и социальных функций, а лишь подчеркнули, раздули сделали заметными те процессы, которые и так в нас происходили. И таким образом, можно сказать, что наши новые способы общения и мышления с использованием гаджетов — это не деградация, а наоборот, это естественный процесс и эволюция. В эту же степь, кстати, на самом деле очень хорошо ложится высказывание, я, к сожалению, не помню чье, но я слышал его на классном иностранном TEDx или TED Talks, который говорил о том, что, по сути, благодаря телефонам и гаджетам мы стали киборгами. Это не замена, мозга, а полноценное его продолжение. Поэтому я делаю вывод из нашего сегодняшнего разговора и, в принципе, из всех трех эпизодов, посвященных идиократии, тому, что нет, она не грядет, и, в частности, она не грядет из-за технологий. Если уж технологии что-то и сделают, то, наоборот, помогут нам подольше продержаться умными, общительными и социальными. Большое спасибо, Илья, и большое спасибо, Кристина, за то, что пришли и приняли участие в записи этого подкаста. Вам спасибо, что пригласили.
2: Ура, до новых встреч.
0: До новых встреч. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собакариан.ру. Вирусы продолжают Мы Мы. Мы. Все. Все.
1: Мы. Мы. Все. Умрем.